0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사득복입니다 사실 이런 추측을 하는 것은 굉장히 조심스러운 일입니다만 미국이 중국과 전쟁을 하려 한다면 주변에서 중국을 도울 수 있을 만한 세력부터 제거하려 할 것을 예상할 수 있습니다 중국을 도울 만한 상대적으로 만만한 국가라면 의심의 여지 없이 북한을 들수 있죠 그런데 이 같은 상황이 현실로 이어지려는 것일까요? 최근 한만도에 전개되는 미군 전력들의 증강 움직임이 심상치 않습니다. 얼마 전인 12월 20일 부산항 미군부대에는 미군사전 매치선단 소속의 대형수송함 두척이 입항해서 물자를 하역했다고 하는데요. 한 척은 미군의 기갑 여단급 장비를 실어 나르는 62,600톤급의 왓슨급 차량 수송선이고 다른 한 척은 사전 배치 탄약선으로 41,000톤급 규모의 루이스 앤 클락입니다. 이 같은 규모의 엄청난 하역이 보란듯이 실시되는 것은 정말 흔치 않은 일이고 아직 실체가 파악되지는 않았지만 지내에서나 다른 무드에서도 추가적인 미군 전력이 하역될 것이 예상되는데요. 3월까지 이 같은 상황이 계속 이어져 1월에서 3월까지 두개 여단급의 미군 병력이 한반도에 전개된다면 이 같은 상황은 지난 2017년 실제로 북한을 칠 뻔했던 화염과 분노작전 전개 이전의 상황과 다를 게 없을 정도입니다. 한편 전쟁실를 상정해 유엔사령부 위장대는 전쟁지휘부 인사들을 벙커로 호송하기 위한 훈련을 실시했고 동해와 서해에서는 F-35A 스텔스 전투기와 B-52H 전략폭격기에 일본 자위대 F-2A 전투기까지 합세해 북한을 상대로 폭격하는 봉쇄훈련까지 했고 이 상황을 공개하기까지 했습니다. 특히 12월 3일 미 인도 태평양 사령부 보도 자료에 의하면 제92화학 중대가 그동안 집중적인 대규모 최고등급 화생방 상황 전투 훈련을 마친 뒤 한국에 배치되기까지 했는데요. 현재 칼빈슨항모가 남중국해로 오고 있고 도널드 레건항모는 일본 주변에 있습니다. 게다가 에이브라햄 링컨항모가 모든 준비를 마치고 아시아 태평양 지역으로 곧 출발할 예정입니다. 여기에 더해 그동안 모든 시험평가와 훈련을 마친 최신의 항모 제라드알포드 항공모함이 항공모함 전단을 모두 갖춘 채로 태평양 함대에 배치되기 직전입니다. 게다가 조지부시 항공모함 또한 컴퓨터스 중이며 향후 한두달 내에 태평양 함대에 합류할 수 있습니다. 즉, 앞으로 한두 달 뒤면 무려 미 해군의 10만 톤급 슈퍼 핵항구 전단 5개가 이 한반도 지역에 배치되는 역사상 초유의 사태가 발생하는 것인데요. 지금까지와 달리 북한은 미국을 직접적으로 위협할 수 있는 상태에 이르고 있고 진짜 최종스을 알만한 중국은 더합니다. 하지만 미국이 이제까지의 대응 전략과 달리 북한이나 중국을 상대로 선제 공격을 하게 된다면 그 결과는 크게 달라질 수밖에 없을 텐데요. 실제 전쟁 역사에 있어서도 선제 공격에 성공한 국가 쪽이 결국 승리하거나 전쟁에 있어 결정적인 영향을 사례가 적지 않았단 만큼 무슨 일이 벌어질지 기대와 함께 우려를 낳게 하는데 어떤 일들이 벌어질 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한 번도 빠짐없이 대북 선제 공격을 검토해온 미국 현대전에 있어서 선제 공격이나 예방 전쟁의 의미는 큽니다. 상대가 전쟁을 준비한다는 것을 뻔히 알면서 그냥 먼저 맞고 시작하라고 하면 이를 지킬 국가는 아무도 없겠죠. 예방 전쟁이란 적과의 전쟁이 불가피하다고 여겨지는 정세 상황에서 적의 공격에 방어로 일관하기보다 먼저 공격을 가하는 것이 유리하다는 판단하에 아군의 선제 공격을 통해 시작되는 전쟁을 의미합니다. 현대전은 총력 전이기에 성공을 당한다는 것은 곧 미국이나 러시아, 중국처럼 국력이 강대하고 영토가 넓은 나라가 아닌 이상 전쟁 수행 역량의 소멸을 의미할 수도 있습니다. 그렇기 때문일까요? 미국의 클린턴 행정부에서부터 부시 행정부, 오바마 행정부, 트럼프 행정부에 이르기까지 모두가 대북 선제 타격을 검토했으며 현재의 바이든 행정부 또한 북한에게 언제든지 군사력을 동원해 천벌을 낼수 있음을 행동으로 보여주고 있는데요. 현재와 같은 미군의 전력 증강이 계속 이어진다면 2 0 1 8년 실제로 실행될 뻔했던 화염과 분노작전이 충분히 재개될 수 있으며 우리 한국 또한 함께 참전하게 될 것입니다 현재까지의 상황을 정리해보면 미국은 현재 북한을 상대로 선제 공격을 갈 각종 명문 쌓기 작업에 돌입하면서 프레임을 짜는 것은 물론 실전적인 훈련까지 감행하고 있는데요 현재 미군이 보여주고 있는 심상치 않은 정황들은 한미연합군이 세운 대북선제타격작전 단계에 맞춰 착착 진행되고 있고 여기서 이제 주한미군의 가족들을 한반도 주변이 아닌 미국 본토로 이동시킨다는 말이 뉴스에 나온다면 그때는 정말로 전쟁이 임박했다고 볼수 있습니다. 현재 상황이 많은 우려를 낳고 있는 이유는 과거와 달리 미국이 북한과 중국에게 직접적으로 위협받고 있기 때문입니다. 과거의 미국이 선제 공격을 감행할 수 없었던 이유는 전쟁 발발 시 발생할 수 있는 엄청난 피해 때문이었습니다. 만약 중국과 북한이 미국 본토를 향해 ICBM을 발사할 경우 미국의 미사일 방어체계 MD가 이를 막아낼 것입니다. 하지만 여러 개의 다탄두 방식의 핵탄두를 장착한 탄도 미사일들이 한꺼번에 수십발에서 수백발 미국 본토를 향해 날아갈 경우 이를 모두 100% 막을 수 있다는 보장이 없다는 것이 문제인데요. 게다가 갈수록 북한의 미사일 개발 능력은 전문가들의 예상조차 뛰어넘을 정도로 위협적이며 북한은 화성 8형 극초음속 미사일을, 중국은 둥펑1 7 극초음속 미사일을 개발하고 있습니다. 미국은 이런 치명적인 피해가 발생할 때까지 절대 가만히 앉아있을 수만은 없으며 특히 현재의 바이든 정부는 지난 트럼프 행정부가 핵 개발을 계속하는 등의 막 나가는 행동에도 실질적으로 보여준 것이 없다는 것을 크게 비판해 왔기에 무엇을 보여주어도 보여주어야 하는 입장입니다. 한미연합군의 대북 선제 타격 시나리오 한국의 막대한 피해가 예상되는 만큼 이런 시나리오는 절대 실제로 나오지 않는 것이 좋겠지만 미국이 정말로 북한을 선제 타격한다면 우리 한미연합군은 어떻게 공격을 감행하게 될까요? 한미연합군이 작게 5026에서 목표를 하고 있는 것처럼 제한적인 선제 공격 즉, 한정된 전략 목표에 대한 정밀 공격만을 수행 한다면 피해가 오히려 더 커질 수 있다고 합니다. 그래서 정말 선제 공격을 하겠다면 제한적이 아닌 전면적인 선제 공격을 해야 그나마 피해를 줄일 수 있다고 하는데요. 피해를 최소화하기 위해서 우리 한국군이 단독으로 준비하고 있는 개념은 대화력전입니다. 대화력전의 목표는 24시간 이내로 80% 이상의 북한 전략 목표와 장사 정포로 제압하는 데 있는데요. 주한미군, 주일미군의 미 제5공군, 제칠공군까지 가산하면 가능할 것으로 보이는 전략입니다. 이렇게 할 경우 그렇게도 우리를 위협해댔던 수도권 지역에 대한 북한의 장사정포 공격은 무용지물이 되며 피해가 발생한다 해도 예상보다 훨씬 작아지게 됩니다. 대화력전은 북한 전역을 상대로 북한군이 가진 비대칭 전력이나 전략 목표 및 가용 전력을 분쇄시켜버리는 것이기에 오히려 단기간 내 전선을 휴전선 이북으로 빠르게 확장할 수 있다고 하는데요. 동시에 한미해병대가 북한의 평안북도에서 함경남북도에 상륙해 제2전선을 확보할 경우 결국 북한은 아무것도 못하고 항복할 수 있다고 합니다. 한편 미국은 새벽시간대에 제일 먼저 북한의 방공망을 공습하는 것으로 전쟁을 시작할 것입니다. 먼저 동해 및 서해상의 미국 방공구축함이나 오하이오급 유도미사일 원잠 SSGN에서 수백수천발의 토마호크 순항미사일이 발사되어 북한의 레이더기지 등을 1차 타격하게 되는데요. 이 단계에서 러시아의 S-300과 유사한 KN-06과 같은 북한의 지대공 미사일 등 평양 주변에 밀집되어 있는 북한 방공망들을 제거하게 됩니다. 그리고 북한의 공군기지와 동굴 등에 숨겨져 있는 미그1 9 전투기 등 주요 방공수단의 주력 전력들을 파괴하게 되는데요. 한미연합으로 이 작전이 진행될 경우 우리 한국의 현무계열 미사일 및 탄도미사일 공습 또한 대규모로 동반됩니다. 이 1차 미사일 공습만으로도 북한의 방공능력은 심각한 타격을 확실히 입게 됩니다. 또한 미국 정보기관들이 양성해온 사이버전 해커들이 사이버 무기 약성 코드와 잠수함 등을 동원해 대표적인 스톡스넷 공격으로 기간망 SOC 시설 스카다를 전자전으로 무력화하게 됩니다. 스카다란 감시 제어 및 데이터 취득의 줄임말로 일반적으로 산업 제어 시스템을 말합니다. 스카다를 무력화한다는 말은 전반적인 산업 공정. 기반 시설, 설비를 바탕으로 하는 작업 공정을 감시하고 제어하는 컴퓨터 시스템을 작동 불능으로 만든다는 말로 해석할 수 있습니다. 다음은 기존에 운영되고 있는 투발 수단으로 비핵 EMP 무기를 발사할 수 있는데요. 또한 오바마 행정부에서 비밀리에 운용한 것으로 확인된 발사의 왼턴 작전이 실시됩니다. 발사의 왼편이란 전자파와 악성코드로 북한의 미사일 체계를 무력화시키는 것을 말하는데요. 새로운 개념의 전자전 공격인 발사의 왼편 작전이 실시되면 북한의 전력체계와 군부대 시설 및 무기체계 등의 전자회로 전자방을 파괴하여 공격 능력을 제거해버릴 수 있습니다. 그리고 이제 본격적인 2차 타격이 실시되는데요. 괌기지에서 출격하는 B2 스텔스 폭격기가 제공 전투기인 F-22 스텔스 전투기 F-35 스텔스 전투기, EA-18G 그라울러나 EC-130H 컴퍼스 콜 등의 전자전기 지원 E-3 혹은 E-2D 조기경보통제기의 주의를 받으며 북한군 수뇌부가 숨어있는 지하 지휘본부를 펑커버스터 등의 수단으로 집중폭격하게 됩니다. 이제는 이 과정에서 B61 모드1비 전술 핵폭탄까지 동원될 예정인데요. 이후에는 북한군 지휘본부와 통신시설, 전력시설 등 전쟁 지휘와 수행기관을 타격해 북한군의 지휘 능력 자체를 제거해버리게 됩니다. 그후 동해와 서해에 각각 정박한 니미츠급 혹은 제럴드알포드급 항공과 그리고 주간주일미 공군기지에서 출격한 수많은 전투기와 B-52, B-1B 전략폭격기들이 어마어마한 공세를 퍼붓게 됩니다. 이제는 레피드 드래곤, 스마트 팔레트와 단약의 개발로 전략폭격기와 같은 능력을 가지게 된 C-17 수송기, C-130 수송기들까지 여기에 합류해 300km에서 900km 밖에서 재점 2열 스테스 순항미사일을 어마어마하게 투발할 수 있죠. 미군은 단 일주일 만에 6,500발의 재점을 발사할 수 있으며 현재 이것도 모자라니 더 많은 재점을 원하고 있다고 합니다. 이 단계에서 한국군의 현무 미사일 타격과 전술탄도 미사일 재파 공격, 한국공군의 공습이나 육군의 포병 공격 또한 함께 이루어지게 됩니다. 우리 한국군에서는 사실상 북핵에 대응하는 모든 방법인 킬체인 한국형 충격과 공포 작전이할수 있는 대량 응징 보복 KMPR 북한의 미사일을 막아내는 KAMD 세 가지가 미군의 선제 공격과 동시에 진행됩니다. 이 과정에서 한미연합군은 북한군의 탄약과 무기 보관시설 석유 저장시설, 통신시설, 전력시설 등을 제거하며 북한의 전쟁 수행 능력을 크게 제거하게 됩니다. 여기에 더해 압록강 교량과 같은 주요 교량과 철도, 주요 고속도로 등의 전술적 목표들도 타격해 북한의 반격 능력 자체를 제거하는데요 북한군의 경우 특히 군전력이나 군수물자를 대량으로 이동시킬 만한 수단이 많지 않으며 도로의 상황도 매우 열악하기에 이를 차단해버리면 손을 쓸 수가 없게 됩니다 동시에 연변 흑연 원자로나 핵개발시설들에는 방사능 물질이 유출될 수 있다는 우려 때문에 폭격보다는 해병대나 특수전 병력 등의 지상군을 투입해 공격할 가능성이 높습니다. 아무리 세계 최강 미군이라 해도 한반도의 육상전투에서는 한군의 협조 없이 미군이 단독으로 작전을 펼치는데 많은 애로사항이 있는데요. 북한도 가만히 있지 않고 평택 미군기지와 한국의 공군기지, 일본이나 괌 등에 있는 주일 미군기지를 스커드 미사를 비롯한 탄도미사일로 가장 먼저 타격하려할 것이기에 이를 막아내기 위한 미사일 방어체계 대비가 필수일 겁니다. 이때 미국의 핵포복을 두려워해 북한이 핵탄두로 동원하지 않는 것이 가장 이상적인 시나리오겠지만 그렇지 않을 경우에 대한 대비도 해야겠죠. 그리고 가장 우려되는 수단을 결국 동원할 텐데요. 중국군이 북한을 도와 싸운다면 어떻게 해야 할까요? 바로 중국의 전투부대 파병과 물자 지원 등의 원조를 요청하는 것입니다. 북한과 중국은 조종 수호 조약을 맺고 있어 북한이 선제 공격을 당하면 도와주기로 결의하였는데요. 중국은 당연히 대북 선제 타격을 강력히 반대하지만 미국이 이를 무시하고 대북 선제 공격을 강행한다면 이를 이유로 중국이 한미연합군과 감히 전쟁을 벌일 가능성은 낮은 것으로 분석됩니다. 한미연합군의 해군과 공군전력을 볼때 이와 맞서 싸울 중국의 공군과 해군은 심대한 타격을 입을 것이 분명하고 이 틈을 타 인도가 쳐들어오거나 중국 내 소수민족들의 분리운동이 가속화될 가능성도 있기 때문인데요. 미국이 우리 한국에 해구산을 제공하고 있는 것과 달리 중국은 북한의 해구산을 제공하지 않기에 최악의 경우 미국이 북한에 선제 핵공격을 가해도 중국이 이에 보복해 주어야 할 필요는 없습니다. 하지만 그렇다고 중국과의 군사적 충돌 가능성을 전혀 배제할 수는 없는데요. 한국군이 휴전선을 넘어 북한 지역을 점령하기 시작하면 중국 또한 군 병력을 북한 지역에 투입할 가능성이 높다고 합니다. 하지만 이는 북한 정권을 보호해주기 위함이 아니라 향후 북한 지역 일부를 중국의 괴뢰국으로 편의시키기 위해서라고 하는데요. 중국은 역사문화적으로 동북공정문화정책과 함께 대륙주의를 표방하고 있습니다. 즉, 중국 내륙뿐만 아니라 변방의 역사를 모두 자국 문화에 편승 편입시켜 위대함을 과시하려는 것입니다. 이번 대놓고 북한을 도와준다는 빌미로 북한의 지역 일부를 집어삼키겠다는 말이니 우리 한국 입장에서는 용서할 수 없는 일이죠. 혈맹혈맹해도 역시나 그들에게 진정한 동료의 따윈 없는 것일까요? 북한 전역은 대한민국 헌법에 우리 영토라고 당당히 못 박혀 있으며 5천 년 역사 동안 항상 이 사실은 변하지 않았습니다. 이 상황까지 오면 중국은 북한의 일부를 점령한 다음 표전 회담이나 평화 협정에서 유리한 입지를 확보하고 일부 북한 영토에 괴뢰 정부를 세워 중국이 간접적으로 지배하려 들 것이라는데요. 이 단계까지 올 경우 한국은 중국과 전쟁을 벌여 북한 지역에 주둔한 중국군을 몰아낼 것인지 타협할지 결정해야 할 것입니다. 원래 예전에만 해도 이 단계에서 미국은 북한의 위협을 제거한다는 목적을 달성했기에 확전을 택하기보다 중국과의 타협을 택하고 북한의 중국 괴뢰 정부를 무기 할 것으로. 예상되었는데요. 하지만 중국은 현재 지나치게 미국의 심기를 거슬러 왔으며 지금의 중국은 그 자체로 미국에 대한 엄청난 위협이기에 미국은 여기서 멈추지 않을 것이라 생각됩니다. 중국을 도울 수 있는 가장 큰 세력을 무너뜨렸으니 이 기회를 틈타 대규모 한미연합군으로 베이징을 공격하고 남중국해서는 중국의 대함탄도 미사를 제거한 후 여러 동맹국들과 연합해 본격적인 양방향 공격을 가할 수 있을 텐데요. 서쪽에서는 미군과 함께 이슬람 전사들이 중국을 공격함으로써 3방향 동시 쌈싸먹기가 희전되며 중국 내륙에서는 소수민족들이 이뜸을타 봉기하려 할수 있을 겁니다 다만 이 모든 과정에서 북한과 중국의 핵무기, 생화학 무기 등 대량 살상 무기들의 위협을 무시할 수 없으니 고민인데요 앞으로 한국을 둘러싼 미국과 북한, 중국의 움직임이 어떤지를 날카롭게 예의주시해 봐야겠습니다 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다